0: Hola, es un placer estar de nuevo aquí. En esta ocasión voy a hablarles sobre los ortóptera. Y bueno, ¿quiénes son? Bueno, pues estos son unos animales exactamente insectos, generalmente conocidos como chapulines, dependiendo la distribución geográfica el nombre varía, pero estos insectos han llamado la atención de los humanos desde la antigüedad debido a su gran diversidad y las canciones relajantes que pueden emitir. Los ortópteros se han dividido en dos subórdenes, encífera y celífera. Entonces, si me encuentro estos insectos, ¿cómo los puedo distinguir? Pues, estos insectos cuentan con muchas características morfológicas. Tienen un tamaño mediano, a grande, su cabeza puede ser hipognato o prognato, cuentan con ojos compuestos grandes, piezas bucales, mandibuladas, pero estas varían dependiendo de la dieta que tengan ciertas especies. Un protórax grande, patas desarrolladas de manera desigual. Esto quiere decir que sus patas delanteras son cortas debido a que su función es excavadora, mientras que las patas traseras son muy grandes ya que su función es saltar. Tienen coxas muy pequeñas y espaciadas. Si presentan alas, las alas delanteras son tecminas. El lobo opositor está bien desarrollado y los machos cuentan con estructuras copuladoras ocultas. Los cercos pueden ser largos y no segmentados y poseen órganos auditivos. Ahora que ya sabemos cuál es su diagnosis para poder reconocer a estos insectos, ¿cuáles son las diferencias que presentan ambos subórdenes? Bueno, pues los encífera tienen antenas largas y multisegmentadas, incluso más largas que su propio cuerpo. En las tibias anteriores presentan órganos auditivos su ovopositor es largo y lo utilizan para colocar huevos en grietas, suelos blandos o tejidos vegetales. Sus cercos pueden ser largos o flexibles y los machos son capaces de formar estructuras de agarre para la cópula. Mientras que los celífera, las antenas que presentan son muy cortas, con menos de 30 segmentos. El ovopositor tiene las válvulas muy cortas, tienen ausencia de órganos auditivos, pero si las llegan a presentar y se encuentran en los tímpanos abdominales, y la estridulación que producen estos dos subórdenes se da de manera diferente. ¿Y tú te preguntarás qué es la estridulación? Bueno, pues la estridulación en estos insectos juega un papel muy importante, ya que es el sonido que se produce cuando frotan un área especializada contra otra área. En el caso de los helífera, frotan sus patas contra los bordes rígidos de sus alas, mientras que los encífera frotan un área especializada del ala contra la otra ala. Generalmente esta acción la realizan los machos, pero existen algunas especies en que las hembras pueden realizar esto. Debe destacarse que cada especie produce su propio canto, y esto se debe a que muchos factores pueden afectar los sonidos, debido a su tamaño, el número de crestas la posición en que lo hagan, etcétera. Este comportamiento que presentan es muy importante porque el sonido que emite puede ayudarlos a procrear, ya que el sonido puede atraer a las hembras y también los ayuda a defenderse de sus depredadores, ya que es una forma de decir, aquí estoy. Ahora yo les hablaré sobre una especie en especial. Esta especie se llama Esquistoserca pisifrons, pisifrons, <ríe> es un nombre un poco, bueno, bastante largo. Esta especie se distribuye en el noroeste de México hasta Costa Rica y actualmente representa uno de los problemas fitosanitarios de mayor importancia en México. Tiene la particularidad de cambiar de fase, esto significa que puede estar de manera agregaria o individual. Cuando se encuentra de manera agregaria, o sea, en forma grupal, es altamente peligrosa ya que se puede convertir en una plaga. Es capaz de alimentarse de 400 especies. Se alimenta de cultivos como el maíz, el frijol, sésamo, maní, algodón, plátano, etc. Actualmente una manera en la que se puede sacar provecho de esta problemática es que se han analizado a las plagas como un material biológico, como fuentes de alimento y compuestos bioactivos. Esta es una gran alternativa sostenible como fuente de nutrientes para las poblaciones locales. En un estudio realizado en 2019 se evaluaron los compuestos de interés biotecnológico y alimentario en adultos de esta especie, donde se demostró que es una fuente potencial de la cual se pueden obtener metabolitos como compuestos fenólicos, alcaloides, taninos, flavonoides, esteroides, etc. Es un gran avance ya que nos puede servir como alternativas debido a que ya se podría reducir el uso de pesticidas que afecten los ecosistemas y también se podría usar como alternativa de otras fuentes de alimento como lo es la carne, ya que sabemos que la producción de ganado es una de las principales fuentes que emiten gases de efecto invernadero. Eso sería todo por mi parte. Gracias.